0: Tere, sõbrad! Kohtumis siin siis täna laua ümber Euroopa Rahvapartei formaadis. Seda saadet on kutsutud ka Roostevaba terras. Oleme aasta aega sõja intensiivse vaasi algusest Ukrainas. Tarmo Kruusime on küll Ukraina saatkonna ees juba 2014. aastast korraldanud pikette, nii et et sõda on kestnud kauem, aga, aga me ei oleme kogunenud selleks siia, et arutada oma vahel seisu Euroopa Euroopa kaitsetööstuses ja olukorda, kus me ennast selle aasta pärast sõja intensiivse faasi algust leiame. Ma ise olen Euroopa parlamendis praegu kirjutamas ja koordineerimas raportit, mis käsitleb kaitsetehnoloogia, julgeolka kaitsevaltkonna kriitiliste tehnoloogiate arengut on selgelt näha, et Euroopa on võrrelde Siina ja, ja Ameerika ühendriikide, aga ka kindlasti teiste ja kolmandate riikidega tehnoloogiliselt eriti just nimelt kriitilistes tiptehnoloogiates maha jäämas. Ja, ja, see, ja, ja siis see raport, millest, millest, mida ma kirjutan, see peaks siis leidma need kitsaskohad ja, ja püüdma suunata tähelepanu sellele, et Euroopa suudaks paremini ennast koncentreerida. Euroopa kaitse, kaitse rahastu on saanud alati tõsiselt kärpeid. Euroopa kaitsefond on väiksem, kui ta oli. Euroopa Liidu eesistujad ja, ja presidendid ei käsitle kaitse teemat, vähemalt ei käsitletud seda enne Ukraina sõda ja, ja ma ütleks, et kogu see kaitse teema on olnud siia maani teise järguline ja sõda ei ole minu arust siin olulisi muudatusi sisse toonud. Aga me peame vaatama ikkagi sellele, sellele, et kuidas siis tänases olukorras suudame me teha Otsused, et esiteks Euroopa väga kiilustanud kaitse, kaitsetööstus suudaks koos asju teha. Teiseks, mis on praegu selgelt näha, on, et, et loomulikult, on lihtsam toota, loomulikult on lihtsam toota tanke, mis on 50 aastat tagasi juba välja mõeldud ja kui neid on vaja, siis nad toovad raha sisse. Või, või siis laskemoona, aga kuidas me saaksime teha niimoodi, et ka moodsatesse tehnoloogiatesse investeeritakse ühiselt, mida saaks ära teha Euroopa Liit, mida riigid eraldi, eks see on ma arvan üks oluline küsimus. Kuidas me suudame tekitada olukorra, kus, kus riigid või, või siis Euroopa Liit, ehk riigisektor... Kaitsetööstus ja teadusarendusinstitutsioonid nagu ülikoolid suudaksid kolmepoolses koostöös tekitada ka seda muutust. Küsimus on ka loomulikult toorainetes, kuidas me suudame tagada selle, et, et, et nagu me nägime koronakriisi ajal, et Euroopa oli sõltuvuses kolmandate riikide toorainest täna, ma näen seda ka kaitsetööstuses väga selgelt. Need oleksid need, need sellised teemad, millele me võiksime, võiksime nüüd selles vestluses tähelepanu pöörata, aga esimese, esimese teemana võikski olla, et mis te arvate, kuidas on Ukraina sõda ja kas üldse kui Ukraina sõda nüüd intensiivne faas mõjutanud Euroopa kaitsetööstust täna 20 2023. aasta veebruaris, kui aasta on möödas sõja algusest. Et kas, kas on mingid muutusi arenguid näha, kas, ja, kas, ja mis on toimunud Eesti kaitsetööstuses selles valdkonnas, siis kas on ka mingid midagi teistmoodi või laseme vaikselt edasi nii nagu, nii nagu enne. Ja kaitsetööstuse teemal siis ma küsiksin Tarmolt, Tarmo kaitsedööstusliidust tegevdirektor on laua taga Ingvar pärname ettevõttest Vekvesiir ja e eelnevalt olnud seotud liiduga ja liidu alguse juures olnud ja Milremi juhatuse esimes Kuldar Väärsi on mul laua taga. Nii et kõigil on otsene seos ka Eesti liidu tegemistega. Nii et Tarmo, mis sa arvad, mis? mis seis on?
1: Noh, no, selgelt, et tänane sõjapidamine või sõjategevus Ukrainas on riigikaitse ja võibolla selline laiema julgeoleku keskkonnast tulenevad mõjutused tõstnud uuesti valgusesse. et aga varasemalt sügava rahutingimustes iga sent, mis riigikaitsesse oleks pandud, noh, suure tõenusega ei oleks valimistele hääli toodnud. Ma pigem julgeks arvata, et see täna on on pöördumas ja erinevalt riikides, siis kui kaugel nad Ukrainast on või kuidas nad Veneföderatsiooni poolt tulevad ohtu tunnetavad, eks on siis pöördvõrdeline siis nende muutuste kiiruse ja investeeringute suurusega võrreldes rahvusvahelise kogupruktiga. Et, et ma arvan, et see muutus tuleb, see, see on käimas juba minu andmetel eelmisel aastal tõsi veel ühege suurele Euroopa kaitsetööstus kontsernile ühtegi riikliku tellimust ei tulnud, no, sellest me võime täiesti eraldi muidugi arutada, et miks see nii on ja kas see võiks teistmoodi olla, aga no, olemuslikult oleks kindlasti oodanud, et selline, selline muutus ja, 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 taotuste esitamine ettevõtetele või tellimuste esitamine ettevõtetele oleks toimunud oluliselt kiiremini, et Et, et noh, ka ettevõtet peavad sellest rahuaja tingimusel tootmisest tulema tagasi ja tingimustest tootmisele ja see igal juhul eeldab nagu kolossaalsed investeeringuid. Mm
0: -hmm. Kuidas teie poolt valt tundub?
2: No mina ütleks enda poolt, et äh, muudatus igal juhul on toimunud, et selles mõttes ei saa öelda, et äh, midagi veel on muutunud, et äh, start-upi vaatest ma ütleks, et on näiteks üks muutus selgelt, mis on toimunud see, et, et kaitsetööstus kui selline üldse on tulnud lauale ja muutunud ka nähtavaks tööstusaruks, mis varem võibolla see päris tingimata niimoodi ei olnud, et eriti kui rääkida rahade kaasamisest näiteks, mis on ühe ettevõtte käivitamiseks hästi oluline teema et see on kindlasti sellisele tärkavale ja noorele innovatiivsele ettevõtlusele väga kasulik olnud. Et noh, see loomulikult on nüüd eraldi teema, et kas ja kui palju nendest kasvavatest riigikaitseel arvetest, mis üle Euroopa nüüd igal pool näha on ka reaalselt jõuab nende ettevõtetine, et see on nagu teine teema. Ja siin ma olen pigem nagu ka nõus nende juba alguses kõlanud kahtustega, et tegelikult see reaalne raha, mis, mis nagu ettevõtete nii jõuab, on hoopis midagi muud, eks, kui see, mida võibolla ajalehe pealkirjadest võiks muidu mulle teada. Aga no, ma arvan, et see võibolla aga oleks ka võibolla liiga, võibolla optimistlik olnud oodata, et see masinavärk liiga kiiresti jõuab pöörduda, et, et no, tegemist on suurte süsteemidega, väga palju inertsi on nendes süsteemides ja, ja selles mõttes ma arvan, et see ka võibolla võtab ka natukene aega, et sellest esimesest shokist üle saada ja see majanduskeskkond ka kaitsetööstuse mõttes nagu jõuab paika loksuda uude reaalsusesse. Et, et ma usun, et siin läheb veel natuke aega, aga, aga see uus reaalsus on igal juhul kohal.
3: Ma arvan, et me näeme siin ilmselt kahted süklid, et täna me oleme sellises esimeses süklis, kus riigid avastasid, et sõda Euroopas, Euroopas on võimalik, meeldib see meile ei meeldi, loomulikult ei meeldi, aga see on võimalik, mis seda, et riigikaitse kulutusi tuleb märkimisväärselt kasvatada, kõik on seda teinud. See esimene faas tähendab seda, et tegelikult ostetakse üsna traditsioonilist varustust, mida lihtsalt ei ole ja seda soovitakse palju ja kohe. Struktuurne muudatus selle juures on see, et enam ei otsita selliseid neeldad, vähe ja väga haiend, vaid pigem rohkem ja lihtsalt töökindlad tegelikult. Ja see muidugi omakorda toob kaasa surve tööstusele, et tööstus ei suuda toota nii kiiresti nii palju, kui täna tegelikult riigid ostu tahaksid. Tahame nüüd ja kohe. Kui enne seda 20 aastat on räägitud, et seda Euroopas ei ole ja riigikaitsekulutus on raisatud raha, siis tööstus on optimeerinud oma tootmise vastavalt sellele nõudlusele, et nüüd kuidas seda nõudlust uuesti optimeerida ülesse poole ja ka niimoodi jätkusuutlikult hoida, et noh, kui riigid viie aasta pärast otsustavad, et aga tegelikult meil enam ikkagi laskemauna nii palju vaja ei ole, et uuesti oma tootmine kokku, siis see ei ole väga jätkusuutlik mm -hmm. lahendus. Mm -hmm. Aga ma usun, et me näeme ka teist faasi, ehk siis teine faas saabub siis, kui selline esimene vajadus on rahuldatud, ehk siis laskemauna on piisavalt, soomukid on olemas, relvastus on ka piisavalt Ja siis jõutaks rohkem selliste kõrgtehnoloogiliste lahenduste. Ehk siis tegelikult, mida me Ukraina sõjast või sõjast Ukrainas väga selgelt õpime on see, et see on väga verine ja väga palju inimesi saab surma. Me maailmas seda kindlasti aksepteeri, et iga sõdur, kes surma saab, on üks liiga palju. Ja see tähendab seda, et me hakkame otsima tehnoloogilisi lahendusi, kuidas vältida meie oma sõdurit surma saamist. Mm
0: -hmm. Ja hea, aga võtta, siin ongi see, et, et väga õigesti märgitud on see, et meil ei ole seda tootmist, mis suudaks toota mul on, on lugesin ühest artiklist, et Saksamaa toodab poole aastaga umbes nii palju laskemoona kui ukrainlased kasutavad, kasutavad ühes päevas ja seda no, tava, tava tootmise rütmis, mis tähendab seda, et, et see teine faas, millest sa räägid, selle, selle nii jõudmine võtab kohutult palju aega, kui me samamoodi jätkame. Ehk, et tegelikult Ameerika ühendriikides on täna tehtud selliseid pikkaajalist kindlustavad lepinguid. Ehk, et, et ma arvan, et ka Euroopa kaitsetööstuses see tuleks tuleks mõelda selliselt, et, et riigid saaksid sõlmida pikki lepinguid nagu selliseid, mis juletavad mitte viie, vaid pigema perioodi üle, et anda kindlustunnet laskem tootmisele näiteks või, või relvastuse tootmisele. Aga, aga ma ise arvan, et tegelikult Euroopa Liit, kui, kui see, ütleme, kaitsedemise on Euroopa Liidus nii oluline ei ole, siis majandusmõttes on Euroopa Liit ikka majandusühendus ja tegelikult võiks ka kaitsetööstuse majandus ühendus olla ehk, et ka seal võiks, võiks tekitada, mingi, tekitada mingi mehanismi, mis, mis annaks ettevõtlusele kindlustunde selle teemaga tegeleda. Sest nad no, täna ta on olnud vaeslapse osas, täna kaitsetööstusest pangad laenu ei anna. Ma olen ise olen nii-öelda Euroopa keskmise, väikese ja keskmise suurusega ettevõt, ettevõtete organisatsiooni toetusgruppi esimees. Euroopa parlamendis ja, ja seal no, nii palju kui ma kuulen on see, et me isegi need, kes toodavad toid, toiduaineid nii-öelda sõjaväelastele, siis nendele pangad laenu ei anna, et, et oma arenguid teha. No, et, et ka selliste asjade murdmine kindlasti on. Et aga kuidas meie Eestist tunne on, et kas me, kas me peaksime nüüd selle sama valguses, kas me peaksime ka Eestis midagi tegema või, või küsime nii, et Euroopa Liit, kas peaks midagi tegema koos ja kui siis mida ja Eestis, kas peaks midagi tegema, muutma, arendama, et Eesti kaitsetööstusel oleks nagu, oleks nagu rohkem väljundit ja, 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 ja noh, loomulikult see vahekord vana uus on Eesti kaitsetööstuse kontekstis muidugi hästi Hästi keeruline, me põhiliselt teeme ainult innovaatilisi lahendusi, aga siin tekeb küsimus, et miks mitte hakata tootma ka võibolla laskemaona? Või no, see on kindlasti üks debatti osa täna, kindlasti rohkem, kui kunagi varem on olnud?
1: No, no, ei ole saladus, et täna vähemalt üks Eesti katsetõistusliidi ju liige on koostamas sisuliselt äriplaani laskemaona tootmiseks Eestis. Noh, kokkulepselt nendega ma aru saadavalt seda et ettevõtet veel ei ava, aga, aga noh, me räägime ikkagi suure kaliibrilisest siin ja vaatame, mis sellest välja tuleb, eks ole. Et, 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 aga noh, loomulikult ma selles mõttes sekundeerin sulle, Reho, et kõik need eelnevad faktorid, mis sa esile tõid, ka ettevõttele vaja investeerimiskindlust ja see eeldab ka mingisugus suhtlus siis riiklikult asandil. Ja ma ei pea isegi siin silmas ainuüksi nagu Eesti riigiga suhtlust, et see on nagu palju, palju laiem nagu vaada, Ma võibolla ühesküllest sinuga ei nõustuks, sest no, mul, mul on tunne, et leping ei sõdi, et kui meil on mingi laskemoona raamleping, mida me siis lehvitame ja ütleme, et, et kui võtku sõda tuleb, et võt, siis meil hakatakse laskemoona selle raamlepingu asu. Aga ma seda
0: ei öelnud. Ma pigem ütlesin seda, 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 seda ma mõtlen seda just selliselt, et riik ütleb, et ma ostan sellelt ettevõtelt sellise arvu laskemoona selliste aastate jooksul punkt, ja, 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 et, et, see on väga et ma ei tee mitte lepingud, et hakkake tootma siis kui vaja on, vaid et ta sa, ma saan kindlust tunde, et ma ei tee omal
1: kümmed tehast valmis ja siis ühel noh, hetkel
0: mul ei ole sellest tehasest midagi noh,
1: toota noh, ja, ja, ja noh tunda on ka, et ka Eesti on nagu sellest varem siin väga palju affisseeritud, et meil on raamleping ja kui midagi juhtub, et siis kuskilt äkki võib olla mingil ajal midagi meile tuleb, sellest dilemmast on ülesaadud Ja määrab ikkagi see, mis meil Eesti riigis kohal on, ega lõppkokku, et me oleme ju toiduahela tipus. Et, et ka siin palju reklaamitud Reil Baltik ju logistilises mõttes ei aita meid mitte üks raas. Et, et... Ja kui see ei ole ja rongid ei sõida. Ei, siis... no, ei ole midagi lihtsamad rivist välja lüüa, kui ühte raute aruna. Et, et, aga, aga kuldari mõtted siduda sellega, mis sina aga ütlesid, Täiesti nõust on kuldari poolt toodud kahe sellise arengutsükliga, et kõigepealt vaatame, mis meil endal on, mida me kasutada suudame ja üritame nüüd teha esimeses kiirusjärjegures seda, et neid oleks võimalik ka konvenentsiaalses sõjas kasutada, et, et loome nagu armeeli ja, ja ühiskonnale seda kindlust ja ise endile ja sealt edasi siis vaatame, et milliseid uusi tehnoloogiaid rakendades me saame seda olemusolevat sõjalist võimet nagu kasutada. Ja Euroopa Liidu mõistes minu kõige suurem mootus oleks võibolla see, et selline väga valdavalt riikides olev protektsionism, mis puudutab kaitsedööstuse julgeoleku valdkondat, et, et kui me saaksime nagu sellest üle, et, et me, no siin on mitmeid ettevõtseid laua, aga et, et, no, proovige kuhugi teise riiki täna nagu pakkuda, no ei ole lihtne, et no ei ole lihtne, et seal tuleb vabandusi nagu külluses arvest, miks selle peab jälle võitma kodumaine ettevõtta, et, et need oleks nagu minu sellised märguandud.
3: Muidugi siit jätkates tegelikult, selles ongi selline paradoks, et ühtepidi me räägime seda, et tegelikult tööstusel on vaja igalisi lepinguid, et oleks investeerimiskindlused tootmismahtusid kasvatada teisi pidi meile kellelegi meeldi, et see teine riik on proteks, protektsionistlik ja sõlmib sellise lepingu oma riigi ettevõttega. Et, et, noh, nüüd ongi nüüd küsimus on selles, et kas siin oleks võimalik Euroopa Liidu tasandil sellest kuidagi teatud võtme võimetes nagu üle olla, ehk siis me ei tea tehagi konsolideeritud laskemuna hange, kus, kus lõpuks tarnivad ja toodavad kõik laskemuna mm -hmm. tootjad, kes Euroopa Liidus asuvad. Mm -hmm. et no, ja seal juhul peab
0: muidugi see kindlustunne olema et ei juhtu nii nagu Sveitsi, kellega kaitsetööstuse toodang on ju maailma tasemel väga vinge, eriti laskemoona poole pealt, aga kasutada ja seda ei saa sõjas kasutada ei, sõjas sa. kasutada ei saa et see on rahuaegli laskemoon, millega, millega midagi teha ei ole
2: no, isegi sa teid enema Ühendriigide hiina veel võrdlusesse et selline majanduslikult ikkagi liberaalne riik, keda me oleme arvanud olevata USA Samamoodi ju kaitsetööstusest tegelikult väga hoolikalt planeerib osariikide kaupada siis et kus midagi tehakse. No F-35 hävitaja, mis on maailma moodseim hävitaja, tehakse ju põhimõtteliselt kõikides osariikides peale Hawaii alaska, et kõik saavad oma juppi sinna teha. Ja selles mõttes selline koordinaatsioon tõenäoliselt ka Euroopa üleselt võiks teoores olla võimalik. Aga noh, selleks, et Euroopani jõuda, peaks muidugi ka kõigepealt kodus olema, mingi paas olemas, et sõlt see seal Euroopa laua taga suutaksid võrdväärselt esineda. Ja noh, Eestis ma näen ikkagi ka seda mentaliteeti, mis minu jaoks on natuke tekitav, et, et me ise pisendame Riigina ise enda nagu võimekus juba igaks juuks ette ära, ja ma kohtan üsna tihti sellist mõttemalli, mis ma leian, et on ikkagi ohtlik, et ah, me siin Eestis saame nii pisiks, et me ei hakka mitte kunagi kasutama mitte ühtegi tehnoloogiat, meil ei ole ruumi siin ühegi teha, seoks on edasi, ja siis me kunagi ei jõuagi nagu selleni, et riiklikult keegi üldse mõtleks selle peale, et aga mis moodi neid skeeme niimoodi üles ehitada, et, et selline ettevõtlus saaks Eestis üldse tekkida. Nii et ja tuues ka veel, veel selle poole siia juurde, et kui me tõesti peaksime minema väga suure vastase vastu sõtta ühel hetkel loodame, et seda muidugi juhtu, siis tava konventsionaalsete meetoditega me jääme igal juhul selle hätta. Ehk seda enam oleks vaja meil leida innovaatilisi lahendusi siin Eestis, kuidas uudsete lahendustega selle ülekaaluka vastase vastu saada. Ja mina selles mõttes see Eesti riigi Mõtte loogika tuleks juba riiklikult asemel ikkagi ülevaadata, et kas see päris on adekvaatne, mis siia maani ma...
0: No, tasakalu koht peab olema, eks? Et Me peame tunnistama, et sõdivad väga palju ka täna Ukrainas ikkagi konvensionaalsed 50 aastat vanad tehnoloogiad. Mulle väga meeldis see võrdlus, kus üks prantsuse kindral ütles, et me saadame AMX-kümned Ta, Vene T-74 vastu või 72 vastu milleks nad olid 50 aastat tagasi välja ehitatud, et nad hakkavad lõpuks tegema seda mida, mida peaks tegema aga aga jah, ma annan korra sulle kohe, aga ma tahtsin lihtsalt ühe mõtte välja käia, et, või välja öelda et, et see moodsate tehnoloogiate teema eeldab ka teatud ettevõttite enda riski. Ma, ma näiteks ma ei taha küll treodile liiga teha, nad on päris ilusasti siin hakkama saan, aga minu hinnangul võt see oleks see koht, kus, kus mina ettevõtte juhina läheksin sveetpanka, Panka, kest mulle laenuselt ei anna, aga ütleksin, et kuule, anna mul laenu, ma teen oma tootmise suuremaks. Ma, ma, sest see on see, mis täna Ukrainas, Azerbaatshaanist tõestatud Ukrainas näitab kuluartikel, kulu et troonid, need nii öelda, nende poolt toodetud e, e, troonid on, ma mõtlesin, et ütlen ingliskeeles, aga seda ei ole vist mõistlik öelda, et nende poolt e, ja troon on muidugi eesti keeles. Lennuvahendid, mehitamata lennuvahendid, nende, kulu, nende päeva kestvuse on üks päev, kaks päeva. Eks? No, see oleks asi, kus sa saaks tõesti nagu skaleerida, tekitada ka rahavoogu Eesti ettevõttele, aga selleks peab see ettevõtte ise valmis olema, sest ma usun, et ukrainlased lähevad ja ostavad. Ja või kõik need avistavad struktuurid lähevad ostavalt sealt, kus need asjad valmis on, mitte sealt, kus neid kahe
1: aasta pärast kätte saab. Aga nüüd ja, ei nõus siin. Me rääksime enne pikkaaekstest lepingutest, siis no, minu tunnetus on, et pikaaegsed lepingud eelkõige katavad mahu oled eks ole, laskema on ja vormesöökin edasi, et, et seal on need vaeldamatult olused, aga see tehnoloogia kaasamine, no, Ma arvan täna, et suur osa NATO riiki, riike, ma kaldun arvamast, võtavad täna iga päeva kui õppetundi Ukraina sõjast, mis seda tehnoloogiat kasutada, sest lõppkohtus ka need Ukraina sõjaväelased, kellega minul on võimalikult suhelda no, endiseid teenistuskaaslasi erinevatest sõjapiirkondadest, kus mul endale eelnevalt kaitseväel teenissu jooksul on olnud võimalik viibida minu endiseid õppureid, keda ma õpetasin, koolitasin, treenisin. Siis tehnoloogia on see, nende arusaamade järgi, mis loob neile eeluse, eelise täna lahingu valjal, et kvantitatiivselt ehk tükkiliselt nad mitte kunagi Venema vastu ei saa. No see, see on nagu võetud, nagu, no see on nagu selline alusvundament, mille peale kõik ehitatakse. Ehk lõkkupõttes need tehnoloogid, mida nad täna küsivad, on ju tehtud selle eeldusega, no paneme hästi piltliku teksti, et Et, et keerutada oma luured süklid kolm-neli korda kiiremini kui vastane suudab teha, ehk oma nagu vähendatud, aga täpsemaid ähm, kautulesüsteeme, näiteks no, see palju kiidetud ka Haimars, no, sellest võib täiesti eraldeks ole rääkida, suudab siis seda objekti või seda koordinaadi punkti tabada ja tabada efektiivsusega 100%. Et, et, ja see on tehnoloogiasse nagu investeerimine ongi siis see, mis sulle loob nagu selle uue edu. Ja ma arvan, et sellised Lääne-Euroopa suured sõjaväe täna püüavad ise alles endale seda pilti ette luua, et milliseid tehnoloogiaid, kui palju, millises ulatuses ja millises lahingutegevuse kontekstis nad peaksid kaasama. See on, ma arvan, et see on suure filosoofiline mis praegu käib.
0: No ja aga võtteks on ikkagi küsimus ka selles kõige, kõige standartsemas laskem kui sellises. Ja ka seal on vaja mingisugust... Ma olen ise olnud aastaid, kui mugast on küsitud, et kui hakkame Eestis laskemoona tootma, ma olen ikka öelnud, et kulge sõbrad, et me toodame Eesti vajaduse noh, nädalaga täis ja mis me siis teeme, mis see ettevõtte siis tegema hakkab. Aga täna ma näen küll seda perspektiivi ausalt öeldes, et esiteks tundub, et on väga vaja ka ja tuleb seda riski võtta, aga teiseks ka see, et kui kes esimesena rohkem toodab, see saab müüa ka kõikidele teistele, sest täna kõik teist kõigil teistele puudu. Muidu üks fakt, ühe endab kerget tankider granaadiheitjate nõudlus on tõusnud 18 korda ehk ükski ettevõtte täna Euroopas ei suuda toota tankideri laskusid sellises mahus, et sellest piisaks ja, 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 ja seda sellepärast väga selgelt, et noh, keegi ei ole kunagi arvanud, et neid kellelgi vaja võiks minna ehk, et noh, ütleme mõned üksikud riigid nagu Soome, Eesti vahepeal ka natuke aega Leedu on, on võibolla teistmoodi suhtnud. Ja täna kindlasti on Poola üks nendest, kes nagu selles teeb. Aga, aga see tasakalu koht on ikkagi selle moodsatehnoloogia ja, ja selle nii-öelda vanatehnoloogia vahel. Aga kuidas see moodne tehnoloogia ennast täna on näidanud? Kuldar, kuidas sulle tundub? Me siin nägime just ja tead, 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 et kuidas venelased on tulnud oma uue mehitamata maismasõidukiga sõidukiga Ukrainas välja,
3: et... Et noh, mis on selge täna selles sõja käigu juures on see, et droonidel on ikkagi üli suur roll seal tegelikult väga erinevatas funksioonidest on see siis vaatlus ja, ja infokogumine või see on ka siis vastase mõjutamine ja seda
0: animaal maal õhus kui ka vees, nagu me
3: et, et õhus me näeme neid Ukrainas no iga, igas, suuseid, igas suuruses igas igas rollis tegelikult Ja kui me räägime maisma maismasüsteemides, siis seda täna on seal veel näha ju vähe, võigem nii veel ei ole. No, venelased on nüüd teadanud, et nemad saadavad oma, oma masina sinna, eks milrem on saatmus oma, oma masined sinna erinevates funksioonides ka, et, et ma arvan, see järjest ka, ka nii kogub nii hoogu. Ja kogub hoogu just selles samas vaates vähemalt, mis Ukraina poolt puudutab siis, et kuidas hoida oma inimesi turvaliselt, kuidas saasta inimelusid, et see on tegelikult see roll, kus eriti maismaplatformid on vajalikud.
0: Ja et kuidas, kuidas rohkem inimesi hoida lahingust nii kaugel, et nad kohe otsesurma ei saaks. Just.
2: Minus on nagu laieneb tegelikult kõikidele uutele tehnoloogiatele, et eks me sellepärast uute tehnoloogiat mõtlemegi välja, et seda inimest asendada, tuua teda ohualt välja, anda talle uusi võimekusi uutel moodidele, et, et no see mm -hmm. on ma arvan kõik, kõikide kaitsetööstuse innovaatsioonide mõte, et, et saada effekti, suuremat efekti, vähemate ressursi kadudega, inimelu on siin kõige suurem ressursselgend, mm -hmm. et, et selles mõttes ka Eesti kaitsetööstuse startupid ja ja ettevõtted, kes moodsed asju ja uus asju välja tegelikult kõik lähtuvad sellest samast eesmärgist, et hoida inimelu, säästa ressursi ja, ja hoida kokku nende kulude pealt.
0: No jah, aga, aga see kogu see mehitamata platformide teema on, on siiski poliitiliselt väga plahvatusohtlik ja, ja just selle sama minu Euroopa parlamendis kirjutatava ra, rapor, raportiraames oleme me ikkagi päris palju olema näinud ikka seda, seda mõtlemist, et teeme kõik selleks, et ei tekiks killerrobot, taperoboteid ja, ja, ja see tähendab seda, et igasuguse autonoomi ja panemine relvastusega seos ühele paberile isegi mitte neid masina peale kokku panna, on juba väga muret tekitav ja inimestel on aega asendustegevus sellel teemal päevi ja nädalaid arutada samal ajal, kui Venelane paneb ta lihtsalt sel Ukrainast tööse. Eks? Et, no, see Eetiline dibatt tuleb Euroopas kindlasti ka ära pidada ja see on Euroopas palju keerulisem. Aga nüüd tuleks tagasi ikkagi selle juurde, et mis te arvate, kuidas saaks Euroopa Komisjon oma mehanismidega toetada rohkem esiteks seda, et Euroopa kaitsetööstus konsolideeruks ja, ja teiseks, et siis ka uued tehnoloogiad Tuleksid, noh, ütleme konsulteerus ka selles mõttes, et võibolla ei ole mõistlik, et kõik teevad 155. moona, et võibolla mõni teeb ühte moona, mõni teist, mõni kolmandat moona riikide vahel kokkulepet nagu sa ütlesid. Ja, ja kuidas tekitada olukorda, et kuidas mida peaks Euroopa Liit tegema selleks, et, et saaks ka kudagi seda tehnoloogilist innovaatsiooni edasi lükata, arendada ja viia siis tasemele, kus Ameerika õhendriikid, Hiina ja, ja ka Venema on.
1: No, Euroopa Liituma olemuselt on kaupade, inimeste kapitali kapitali vabaliikumine üle piiri, et võtaks siis selle nagu lähtekohaks, et see võiks ka vallas samamoodi toimuda. Et mul nagu paremat rohtu ei ole nagu praegu. See on küll väga
0: optimistlik vaade, <laughs> ja, aga see on, et eesmärk on õilis, aga kuidas seda saavutada on see, mis siin see, see koht on. Kuidas, kuidas öelda prantsuse ettevõtetele, et täna nad peavad hakkama saksa ettevõtetega koos asju tegema. Okei, okay, see veel on isegi lihtsam. Keerulisem on, et siis nad võtavad tõsiselt ka sloveenia ettevõtet või eesti ettevõtet.
3: Tegelikult tänase mehanism on peagult olemas. Ega Euroopa Kaitsefond suuresti ju seda tagab. Et kui me Kaitsefondi programme projekte vaatame, siis esiteks on eeltingimus see, et mingi arve Euroopa liidu riike lepivad oma vahel kokku, mis on neelda, tingimused sellele tehnoloogiale, mida tuleb arendada. Nad peavad selle kokku lepima, muidu Euroopa liid raha anna selle projekti jooks. Ja teine samm on siis see, et siis peavad ka ettevõtted, reegline nendest samadest riikidest omavahel kokkulepima, kuidas nad selle töö siis omavahel ära jagavad, et kes mida teeb. Ja täna ikkagi see on tekitanud olukorra, kus ka suured sellised Nekster või KM või, või Safraan tegelikult sellistes projektides otsivad väga selgelt väiksed ettevõtteid nendest riikidest, kellega koos seda arendust teha. Et see avab ikkagi sellistel ettevõtetele ka ligipääsu sinna Tarnahelasse ja sinna Värtusahelasse ja võimaldab tekitada ka sellist näeld, omavahelist suhtlust. Et noh, varem on see, et tega, noh, ilmselt Nexter Eesti väikeettevatatega isegi ei suhelnud, ei, ei tea isegi, et nad olemas on, aga see Euroopa Kaitsefondi raamistik tegelikult loob, loob selleks eeldused. Et mis on selle juures nagu ma arvan nagu selline edu jaoks oluline. Täna Euroopa kaitsefond keskendub peamiselt uute tehnoloogiat arendamisele, mis on väga võige ja väga vajalik. Aga sealt tuleks edasi liikuda sinna, et kuidas need tehnoloogiat ka oleks võimalik industrialiseerida ja kuidas need tehnoloogiat oleks võimalik ka riikides sõjalise võimekusne kasutusele võtta. Et kui see tsükkel läbi teha nagu järgmiste perioodidega Euroopa kaitsefondis, siis tegelikult sellist konsolideerimist on suudetud tekitada päris palju.
2: Ja ma olen ka nõus, et tegelikult need mehanismid on olemas, küsimus on, et kui hästi nad toimivad ja seal võibolla on nah, kindlasti kohan ruumi, et teha asju paremaks, noh, kohustada natukene rohkem riikuma vahel kokku minema, et mingi projekt elu viia, et nad see juba automaatselt viib väiksemad ja suuremad kokku ja ma arvan, et see printsiip isenest toimib päris hästi. Et, et noh, isene, sest ma arvan, et kui jällegi võrrelda USA ka, näiteks, et Euroopa asjad siis USA's kaitsevaltkonnas selgelt on ka näha riigi aktiivsem roll mingite eesmärkite püstitamisel. Ja võibolla see on ka koht, kus Euroopa võiks korraks peeglisse või vaadata, et kas me oleme oma vahel Euroopa tasandil kokkulepinud nendes eesmärkides, suurtes, karvastes eesmärkides just, et kuhu me tahame tehnoloogilises mõttes jõuda ja siis nagu lükkanud selle turule, et palun nüüd pakuge meile lahendusi. Mm -hmm. Et See on ma arvan ka kindlasti koht, kus saaks Euroopa kõvasti parandada ennast, aga noh, selleks on vaja seda kaitseplaneerimise poolt hoopis teisele tasemele viia. Mulle tundub et täna see on mingis täitsa no, rütmis, mis ei vasta täna Euroopa julgeoleku olukorral eks ju? See on nagu küsimus.
0: No, see aga me ei, jah, mina olen nagu selles mõttes ikka üsna selle vastu, et, et Euroopa kaitse, sõjalise kaitse planeerimine toimuks kuidagi. See on NATOs toimib, me võtame sealt palju lihtsam on neid asju sealt lihtsalt, lihtsalt üle võtta.
2: No, us, aga, aga ei ole
0: vaja tubleerida.
2: Kui Euroopa Liit ei pea tubleerima sõjalise eesmärke või sõjalist planeerimist tegema, et ta mm. saab pakkuda just seda majanduslikku poolt tõustuspaasi. See on, ma arvan, see koht, kus just tegelikult Euroopa Liit saab hästi toim öö, tasakaalustada või isegi täiendada selles mõttes, et ilma, et ta dubleeriks midagi. aga ma... see
0: nõudmise teema ikkagi see võiks tulla just nimelt just nendelt riikidelt, kes siis NATOsse kuuluvad ja, ja, ja millised usitamise. on need, need valdkonnad, kuhu investeeris. Tähendab see konkreetne... Kon konkreetne raport, mida me praegu kirjutame, just sellele nagu tähelepanu pöörab, et kriitilised kaitse- ja tehnoloogia tuleb kõigepealt tuvastada, öelda, mis need on, mille peale me tahame panna, ja siis tuleb välja mõelda, kuidas me see teeme nii, et seal siis ka mingisugune kvalitatiivne hüppe tekib ja siis minna kanditeed juurde. Kõige, kõigepealt on see, et me ikkagi näiteks tehisaru või tehis taibuteemadel on Euroopa ikkagi puhast paljast investeeringud, 20-30 korda vähem kui teistes võrreldavates riikides ja tahame me ei taha see autonoomia ja ikkagi lõpuks selle tehisintelekti peal edasi, edasi areneb ja, ja sinna, sinna investeerimine oleks vajalik täiesti selgelt ka Euroopa Liidust kesksena. See on nõus, ma olen sellega nõus, et me oleme suutnud praeguse Euroopa Kaitsefondi formaadist tekitada olukorra, kus väikesid võetakse pardale, sest see on raha, mis seda määrab. Ehk raha ilmselt paneks ka suuri koostööd tegema. Ehk et kui öelda, et juhul kui teha, teevad koostööd Rainmetal ja Nexter ja ma ei tea, kes siis veel ja võtavad pardale ka väikesed, ka laskemoona tootmiseks. No, siis, mm -hmm. siis ilmselt oleks, oleks need ettevõtted ka valmis, aga see eeldaks seda, et kaitsefond suureneks märgatavalt, aga juhtub no, pidine, vaatamata sellele sõjale Ukrainas Euroopa Komissioni president von der Leyen oma viimases kahes kõnes pole kaitsedimentsiooni kordagi isegi mitte maininud, nii et Et arenguruumi meil on, meil on siin tegelikult selles valdkonnas kõvasti. Ja loomulikult täna on õigesti viidatud, et suurenevad, aga kõik arvad, et suurenevad kohutavalt su palju. Tegelikult see ju nii ei ole. Tegelikult on ainult retooriliselt kaitseelarved suurenenud. Eestis siiski rohkem kui teistel 2%-3% peale, aga Eestis on see 100% väga väike. Samal ajal kui Saksamaa teatas 100 miljardi Euro panemisest kaitsetööstusele ja minemaks kahele protsendile siis tegelikult nad lõpuks ütlesid, et see 100 miljardit ongi kahele protsendile jõudmise raha, ehk raha läks kohe poole vähemaks umbes nii palju on see.
1: Ja see on kümne aasta jooksul, millest ja. 19 on käibemaks, sellest makstakse 10 aastaga kõik pagulastega seotud kulud, kuna Armea on ainukene organisatoorne infrastruktuur ja oma organisatsioon, kes suudab neid hallata ja järgi jäänud rahast peagu 50 protsendile laskemoona varude taastamiseks, mis üllatuseks mida üllatuseks ei olnudki.
0: Ja, et 20 miljardit väidetavalt on ainult Saksa riigi laskemoona auk, et praeguse plaanide praeguses eksisteerivates ja pärast sõja algust muud, veel mitte muudetud plaanides täita seda, mida nad ise endale eesmärgiks on võtnud. Et kuidas me saame sakslase aidata seda, ma ei tea. Aga, aga võtame... Võtame viimaseks korra nii-öelda natuke retrospektiivi ja siis mõtleme, mida me siis Eestis konkreetselt teha võiksime, et kuidas meie kaitsetööstuse areng on olnud viimased 10-15 aastat, mis on hästi läinud ja, ja mis on need kohad, kus, kus ettevõtjad, väike ettevõtjad tunnevad, et, et riigi tuge pole olnud või riigi tuge ei ole olnud piisav ja kuidas seda, kuidas seda võiks muuta. Ja niimoodi, et tulevikus oleks, oleks ka lihtsam nii alustada, et palja entusiasmiga entusiasmiga tavaliselt ei saa ja Eesti suguses väikes riigis on üldse kaitsetööstuse olemasolu Seatud kahtluse alla mäletan 2008, kui me seda teemat kaitseminister kaitseministeri Aavik sooga ja arutama hakkasime, siis oli palju neid, kes ütlesid, mis kaitsetööstus Eestil, et mäljad, et seda ei ole kellelegi vaja. Aga siis sai tehtud mõned õiged otsused, mis siis täna on päedinud sellega, et Eestis on kaitsetööstus olemas ja minu arust üsna, üsna uhkel kujul võrreldes ka meie, meie naabritega lõuna poolt peab tunnistama. Aga, aga kuidas, kuidas teile tundub?
2: No, tundub tegelikult väga hästi, et ma olen ise olnud selle kaitseteööste sünni juures, ma arvan, üsna algusest peale, et 20 aastat, et noh, kui me meenutame, et ma ei tea, aastal 2005 näiteks oli olemas ainult E-Arsenal, mis tootis väga kehval kvaliteediga Pauk Moona kaitseväel, mida kaitsevägi ei tahtnud ise kasutadagi, sest ta oli nii kef ja samal ajal oli võibolla veel mõni üksik äh, üksik üritaja nagu Eli ja Englo veel tolle ajal, et siis see oligi Eesti kaitsetööstus, mida keegi ei teadnud.
0: 2007 ja no, eeg, mis sa salata, eli oli oma tehnoloogiaga 20 aastat ajast ees Ehk, et, et no, nende, nende, uua, veesid, nende uua veed on, on need, mis täna maailma muudab Just. ja
2: 2007, kui Eesti tegi Mistraali õhutõrje hanke, esimese sellega, kes kaasas esimene offset, siis see oli tegelikult esimene märgu on tõsisem Eesti turule, et kuulge, et selles valdkonnas on tegelikult raha ka olemas ja et tegelikult on üle võimalik anda kaasa, aga selle nurgaalt Eesti poolt. Ja see mulle tundub pani asjad liikuma üldse Eestis esimest korda. Ja nii, et kui 2009 EKTL Eesti kaitsetööstusliit lood, et siis see tegelikult juba osaliselt rajanes sellele kogemusele, mis seal 2007 tuli. Ja noh, siis... Nee, juba... Ja
0: sellele aru saamisele, et, et see alguses oli see mure selle kaitsetööstuga see, et, et ka kartul oli kaitsetööstuseks.
2: Noh, sealt tegelikult see esimene kokkuleppe nii riigi ja kaitsetööste vahel sündis läbi kaitsetööstuspoliitika, mis oli 2013 mm. pandi paika, nüüd kümme aastat tegelikult on kehtindi ja ma arvan, Laias laastus toimib väga hästi ja seal ka esimest korda see suund väga täpselt lepiti siis tööstuse ja riigi vahel kokku, et see on see, kuhu Eesti kuh ja ma arvan, et noh, see on nagu väga palju pannud aluse sellele edule, mis me täna näeme.
0: Aga on siis ka murekohti, kui...
3: Ja ma alustaks ikka hea ka, siis positiivsest, et ei tegelikult, ma arvan, et see, see fookus eksporti turule, see on noh, nii ilmselge Eesti tööstuse puhul, et, et me ei saa Eesti turule peakult üheski tööstusarus keskenduda ja ma siiski tahaks öelda, et siin on riik on tegelikult olnud väga hea partner, et siin nii välisministeerium ka EAS, et tegelikult sellise keskkonna loomise ja, ja sellise ökosüsteemi loomisel on riik kindlasti kaitsetõustust palju aidanud. Ja no seda on ka näha tegelikult et meil nagu üha enam tekib selliseid uusi ettevõtteid, kes alustavad uue tehnoloogia arendamisega, väljatöötamisega no seda toetab ka kaitseministeriumi see varendustuetuste meede ja nii edasi, et see, on, see osa on tegelikult, ma arvan täna, täna väga hästi, et kümme aastat tagasi kõikki seda ei olnud tegelikult, et kümme aastat tagasi ei olnud isegi võimalik kaitseväga mõistlikult rääkida, et, et kas üldse tasub seda asja teha või ei tasu teha, et täna on selleks ka formaat olemas. No, kümme
0: aastat tagasi oli juba päris jää, ütlema, mida 15 aastat tagasi, aastat tagasi, et kümme aastat tagasi oli juba kaitsetööstuse
3: eh, poliitika, nagu öeldud 2013, et see on, aastat
0: tagasi, et see on aastat tagasi,
3: 10 aastat Aga probleem on. Tegelikult järgmises etappis, ehk siis tore, me töötame välja uue tehnoloogia, see on tõeliselt innovaatiline, see lahendab mingisugust probleemi, aga mis nüüd edasi saab? Ehk siis küsimus on see, et kuidas sellest tehnoloogias saab päris toode ja kuidas on võimalik see päris toode ka päris kliendile müüa. Et Kaitsedus turgi toimi samamoodi nagu selline tavaline market, et kus inimene emotsiooni baasilt ostab, et ta ei mõtle selle peale, kas see ettevõtte seal taga on väike või suur või, või kas see ettevõtte 15 aasta pärast olemas. Et kui sul on
0: äge app, siis sa saad seda müüa üle maailma. Absoluutselt.
3: Ja Aga... kõik ostavad, kõik on õnnelikud. Just. Aga kaitsetööstus vaatas ikkagi kliente, siis armee, kaitsevägi, ta vaatab kõigepealt väga selgelt, et mis ettevõttega tegemist on. Kui see on 10-20 inimest ettevõtte, siis mitte kunagi ta sealt võimekust ei osta endale. Eks siis see ei ole jätkusuutlik ja ole usaldusväärne. Ja teisipid on see, et hinnatakse siis ka juba, juba seda, et kas seda, nelja, kuidas seda toodet ka järgmised 15-20 aastat elus hoitakse. No esimene
0: et, küsimus, mis küsitakse, kas te oma riigile olete müünud?
3: See on veel veel isegi mõtleks alguse faasis, aga tegelikult no, probleem tekib siis, kui sa tegelikult tahad seda müüa kui võimekust. Yeah. Ja ma aran, see probleem meil on kõigil Eesti kaitsedööstuse ettevõtetel ja no, täna tulebki mõelda seda, kuidas sellest välja tulla, kuidas kasvada, kuidas muutuda suuremaks, kuidas tuua siia Eestisse investeeringuid, mis aitavad tegelikult meie tööstusel jõuda selle järgmised asemini, kus me ei ole enam protot prototüüpijad, vaid me tegelikult oleme võimekuse pakkuvad.
1: No kõik head sõnad on juba öeldud, et ma võib-olla nagu suhtarvudena siis kaitseministeeriumi poolt arendustoetus äh, rahaeks ole, mida on antud on 2013-2022 on olnud kokku 3,6 miljonit Ja ma arvan, see on olnud väga märgiline, väga sihitatud, väga hästi hinnatud ja analüüsitud öö, otsused läbi, mille on siis ka toetatud ettevõtteid nende toodete ja teinuste loomisest Noh, meie sektoris ju sellestest ideest tootene on 3 kuni aastat see tükkli ja see tähendab põhimõtteliselt ainult kulu. No, suure tõenusega ei ühtegi tööstusvaldkonda Eestis sama süsteemselt põhjalikult ja läbipaistvalt arendatud, nagu on see tehtud kaitsetööstusvaldkonda. Ja alates aastas 2009, et, et, no, kui liit loodeks oli, siis tekis ka nagu partnerriigiga kellega suhelda, et. aga ma ise, millest mina võibolla täna siin võibolla, no, mis nagu murete või mis nagu amba augus, nagu natuke torgib on, on, et, kui ma vaatan täna, eks ole noh, Eesti kaitse juhataja ja ütlusi ärifoorumil et, no, et, et, et tema hinnangul või tema ootus ettevõtetele, kuidas nad saaksid panustada riigikaitsesse on, et makske makse ja raske reservaelased õppustele, Ja sa vaatan sinna kõrvale Soome kaitse või juhataja ettepanekud ja ma arvan ka tihti me võibolla ei peaks ennast Lätiga võrdlema, vaid võikseme Soomega võrrelda, et palju meil veel minna on, et luua see laia riigikaitse, kus Soome kaitse või juhataja ütleb, et riigikaitse seisab tööstuse seljas, et tööstus tagab hoolduskindluse sellele, et armee suudaks sõdida, et need sõidukid lähevad katki. Ja edasi, 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 et see on kodumaine tööstus, kes lõpuvõttes hoiab seda armeed lahingutegevuses elus ja see on ju ka täna üks suurimaid probleemi, mis Ukrainas on peale seda, kui kõik üle maagera saadetud tehnika sinna kokku aeti ja nüüd on nagu probleem, et seda on vaja kuidagi hooldada elus ja toimivana hoida ja seda knõuhaud üle liia palju ei ole. Et ma arvan, siin on nagu väga suur mõttekoht ja ega ka see sundkoormiste kava, mis on nagu tehtud ega seal ootuseid Eesti ettevõtetele üle liia palju ei ole.
0: Ja noega ega, ega ettevõtetel lendil ka kerge ei ole, eriti alustamise faasis, et me peame ikkagi tunnistama, et Eestis on kas või finantsasutusi, kes, kes ettevõtetele laenu annaksid. Kui sa ütled, et saad kaitse kaitsetööstus, siis siin saadetakse kõige pikemale lainele. Eesti pangad on selles mõttes olnud vähe, vähe leebemad kui, kui Skandinaavia pangad, aga Skandinaavia pankades nii kui ka näiteks pankades või Saksa pankades seda muutust, et, et kaitsetööstust finanseerida veel toimunud ei ole. See on üks teema, millega me tegeleme siis üle euroopaliselt, et, et nagu saadaks aru, et see on ka üks oluline, oluline valdkond ja mitte, mitte ainult rohepööre, vaid, vaid ka kaitsetööstust tuleb arendada selleks, et seda rohepööret oleks võimalik teha demokraatlikult nii-öelda Euroopas. Aga, aga kindlasti on see väga oluline koostöö on, on tööstuse ja, ja, ja ka vahel. Et, et tegelikult see, see kuidas kaitsevägi toetab meie oma uute ettevõtete tekkimisel nende nii-öelda arendustegevust on olnud tegelikult ju päris hea. Et, et meil ju, ma usun, et teil mõlemal on olnud kogemus pigem positiivne. Aga, aga, see, aga see vaade on alati selline, et teeme kellegi teise jaoks. Ja, et seda vaadet, et teeme, et meil endal ka päriselt kunagi seda vaja läheks. ei ole ja ma saan sellest aruga, miks ma olen ise olnud selles positsioonis, et kui sul ikkagi 155 laskemoona ei ole, siis nende keeruliste moodsate vidinatega ei hakka jandama. Aga tegelikult näitab seda Ukrainas, et et võibolla peaks Jendama.
2: no jällegi me jõuame sinna, kust me alussime tegelikult, et, et jällegi tuleb leida see tasakaal nii-öelda paas rahuldamise ja siis tuleviku vaatamise vahel ja, ja midagi, midagi teha
0: ja seda nii Eestis kui tegelikult Absolut. ka Euroopa Liidus täna, et, et me peame sundima ka kõik need suured kmv kaemveid ja nii edasi ja neksteerid tegema niimoodi, et nad jah suurendavad oma tootmist Aga, aga mingi mehanism, kas või läbi Euroopa Liidu, peaks tekitama olukorra, kus need suured ka on huvitatud sellest, et, et nad investeerivad moodsatesse tehnoloogiatesse, sest muidu me jääme lihtsalt üle, mujalt, mujalt maailmast maha.
2: Ja no, kas või teine asi, et, no, et ütleme, et isegi kui Eestis ei ole head mõtted, näiteks riigi poolt vaadates, et okei, okay, et mida täpselt nüüd siis tellida, et segadust on palju, häid mõteid võibolla veel ei ole kujunanud välja. et siis, no, Kas või et need rahalised proportsioonid ei läheks nihkes, et, me ütleme, et kui me kasutame riigi eelarvet et siis me ei laseks selle innovaatsioonile mineval rahal nagu seal jääda samasse suurusel nagu oli, sest sisuliselt see ju tähendab innovatsiooni osakaalu langust
0: ja isegi me... mitte
2: samale tasemel jäämist et noh võiks vähem siis seda raha nii palju hoida sellel tasemel, küll siis ettevõtted tulevad ja pakuvad mingid uusi ja ägedaid lahendusi välja ma arvan.
0: Ehk et 2% võiks võiks minna teadusarendusse nagu kõik seda on ikkagi, ikkagi öelnud. Nii et, et kokkuvõtteks tahaksin öelda seda, et nagu me siin ühiselt jõudsime äeldusele, Eesti kaitseööstusel on, on, on praegu põnevad päevad kaitseööstus on tekkinud on jõudnud teatud faasi Ja nüüd on tahtis see, et, see, et ei tekiks langust, vaid, vaid kiire areng järgmisesse, järgmisesse faasi, kus me juba prototüüpimisest jõuame nii öelda tootmisesse ja, ja toetame sellega nii Eesti kaitsele kui kõiki teiste lääneriikide kaitsevägesid ja, ja mõtleme ka selle peale, kuidas, kuidas paremini riik saaks toetada teadusasutusi, et ka seal tehakse teadust, mis on Eesti riigikaitsele kasulik ja millest siis kaitsetööstuse ettevõtted saaksid teha oma toodangud. Nii et äh, tänan teid kõiki selle vestlusringi eest ja luban teile, et äh, Roostevaba terras kutsub teid jälle äh, mõne aja pärast, et arutada teemal, kuidas meie riigikaitse ja kaitsetööstusega on läinud ja soovin teile kõigile edu ja jõudu äh, ja Ukrainale saame ainult soovida, et Nad selle sõja kiiresti võidaksid, ja nad saavad seda teha ainult siis, kui kõik Euroopa riigid ja lähenemeelsed mõtlevad riigid annavad neile oma relvastust, varustust, tehnoloogiat, tehnikat ja nõuhaud ja ka luureinformatsiooni selleks, et nad selle sõja saaksid võita. Aga järgmise korrani, Slaava Ukraini ja hoiame neil põhjalt. Aitäh!
2: Aitäh! Aitäh.